0: NRK
1: En løs kanon, og en hare vi ikke vet hvor hopper. Reaksjonene er mange på at Abid Raja og Knut Aril Hareide er tatt inn i statsråd varmen. Vi møter dem dagen derpå. Med toner fra Tommy Nilsson ber kondomeriet folk om å åpne bakdøra og prøve analseks. Det ville vært bedre om skolen bidro til å fjerne dette tabuet, mener seksologen. Og 70-årsjubilanten Halvdan Sivertsen er klar for festkonsert i kveld. Men først får han en overraskelse her i ukeslutt. Ja, velkommen til ukeslutt altså, her i NRK P1 og P2. Jeg heter Vidar Sem og er ditt følge de neste to timene. Det har gått et drøyt døgn siden vi så den nye regeringen komme ut fra slottet. Og blant de nye regjeringsmedlemmene er det særlig to utnevnelser som har skapt reaksjoner. Velkommen til ukeslutt, Knut Aril Hareide, ny samfunnsminister fra KrF.
2: Tusen takk. ja,
1: du har du fått
2: en god natt søvn? Nej, det har jeg ikke gjort. Jeg kom for så vidt Greitheim hjem, og, men så er det sånn at jeg skulle være pappa, så Tord Olav og Sara de var veldig tydelige de ville sove sammen med pappa i natt, og det kostet litt på nattesøvn.
1: Så her ligger det litt utfordringer fremover antageligvis. Abid Raja, velkommen til dig også. Ny kultur- og likestillingsminister fra Venstre. Hva med deg dagen derpå? God søvn.
3: Du, jeg sitter her i, Faktisk på kontoret mitt I kulturdepartementet For å bli kjent med departementet fra A til Å Ja, du er rett og
1: slett på jobb igjen du På jobb allerede, ja
3: ja, jeg er på jobben. Koda sa du får denne helgen her, har du holdt pass, så gå og gjør hva du vil. Ja,
1: du, det med søvn nevner jeg, fordi dere begge gjorde jo hjemreis fra, fra kommittereise til Indonesia den uken, da det luktet altså statsrådspost og, og mye farting og, og lite søvn, som vi i hvert fall hører fra, fra en her. Hvis dere kan beskrive denne uken med ett ord hver, hva er da ditt ord, Hareide? Et ord? Ja. Um, Kom igjen foran, Forandring Ok, og hva med deg, Raja?
3: Et ord fra deg Takknemlighet mm. I går så spurte
1: jeg deres også nye regjeringskollega Tina Bru, hvordan hun reagerte da statsministeren tok kontakt og spurte om hun ville bli ny olje- og energiminister og sånn svarte hun
4: du blir litt satt ut, rett og slett. Du vet nesten ikke hva du skal si. Jeg tror det første jeg sa til statsministeren når hun spurte om jeg kunne tenke meg å bli overenergiminister, var «Er du sikker?».
5: Det var kanskje mer et resultat at man blir litt satt ut i
4: situasjonen.
2: Men så sa jeg bare selvfølgelig «Ja, det vil jeg».
1: Hva var din umiddelbare reaksjon da Erna Solberg tok kontakt? Har jeg det?
2: Jeg hadde en veldig fin prat med statsministeren. Veldig kort. Hva var reaksjonen din? Nej det är att dette hade jeg lyst til å gjøre. Så hadde jeg fått lite tid å tenke tanken da, mm. til jeg møtte henne. Mm. Så, så med det, det var at jeg var engasjert og ville höra hennes tanker og om, om. Nettopp og min inntreden.
1: Hva med deg da, Raja? Din umiddelbare reaksjon da du skjønte att du blir nye kultur- og likstillingsminister.
3: Du, jeg er jo litt sånn har-mann, og som har-mann så skal man jo ikke grotte, men nå har jeg jo grått foran hele morgenen. Du har jo det.
1: Ja, hade någon fölser eh uh, omedelbart.
3: Jo, när jag har med Erla så gröt jag då också. Så, mm. uh, så det er föremdeles tacksamhet.
1: Gråta tacknemlighet. Och 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 glädje uh, säkert du uh, där.
3: I de, ja. i de uh, så ligger det også en følelse av aksept, og det, det er litt vanskelig å fortelle og forklare veldig kort når du ber om det, men, men det, en, det, det, å, det å reise fra en innvandrerfamilie i en kommunal bolig med mor som er annafabet og far på spikfabrikk og være innover barnevernet og alt det som følger med i den oppveksten til statsrådspost, det er, det er en reise. Ja. Det är en veis, det, er ja. det som är accepten att det detta är accepten.
1: Däre, lå oss ta ett litet tillbakablick på gårdagen og vi starter med dig Knut Ahrill har Knut
6: Ahrill har det blir ny samförsministrar. Det vet jag är överraskande för många efter debatten om rättningsvalget i Kristdemokraterna.
1: Jag gläder mig att få jobba tätare med Knut Ahrill. Men har Areld in tatt inn
7: for å bygge bruet tunnelle, veie og gjermåne
6: Samtidig så har Knut Arel alltid sagt at i valget mellom Jonas Gass dør mig som statsminister hvis det ikke dreier seg om å måtte velge Fremskrittspartiet i så har valt mig. meg Men jeg vet jo at dette for noen av oss er lite krevende
1: ja, krevende for noen, sa Arna Solberg, og i følge TV2 denne uken så truet flere høyre medlemmer med å melde seg ut partiet hvis du ble statsråd, Hareide, og de at det opplauderer ikke akkurat i FRP heller over vår nye samferdselsminister. Blir det mer i brobygging enn vei på deg den nærmeste tiden?
2: Jeg forstår jo det at nokken i Høyre og Fremskrittspartiet synes det er litt vanskelig at det kommer så håper jeg att det kan visa seg den jobben at detta skal bli veldig bra. Så är jo Knut Ariel den samme personen hele veien. Og det var nå en gang sånn at jeg gikk til valg på den regjeringen i 2017, så jeg nå går inn i. Mens den firpartiregjeringen, den hadde jeg med Fremskrittspartiet. Det hadde jeg garantert for velgeren det jeg ikke skulle gå in i.
1: Men du, må, Men du må nok sikkert jobbe litt så, som brobygger fremover, Knut Ariel. Da du var gjest her i ukeslutt sent i høst så var vi vel ganske så samstemte om at dette var et farvel og en feiding ut av politiken Men nei da,
2: Nei, og det, det er jo litt sånn, jeg kan jo godt forstå en del også som har tenkt, ja nå er vi litt ferdig med han har jeg det, og det kan bli godt å få en pause, og det har du jo jeg sagt selv også, og nå er jeg plutselig tilbake men det är jo sånn at eh, når det kommer ekstraomganger i en fotballkamp så blir ofta det det de mest spennende også da.
1: Mm. Og da vi er inne i en ekstraomgang
2: <laughs> Ja, og blir det jo alltid to ekstraomganger når det først er i gang ja. noen... ja. Vad skulle du si? Nei, det er ikke noen golden goal lenger der du bare skårer, og så avslutter du det så sånn det var.
1: Arne Strand han skriver i Dagsavisen i dag at ingen vet etter dette, altså utnemmelse av som ny statsråd, hvor Hareide hopper. har han rett? <laughs>
2: jeg har jo vært veldig konsistent i det jeg har stått for. Men jeg, som jeg sa, det er en forandring for meg, både sånn på det private, og fordi jeg hadde på en måte innstilt mig på et farvel med norsk politikk på det nivået, mens nå er jeg tilbake, og det, det kjenner jeg også på en, en stor takknemlighet for.
1: Ja, men, men kan det bli mer ekstra omganger? Arne Strand antyder jo her ja, hva med stortingsverv igjen. Du har jo sagt nei til Stortinget. Hva med viktig verv i partiet for eksempel, Knut Aril Harrede?
2: Nei, jeg, jeg ønsker selvfølgelig å en jobb for, for KRF, et parti som jeg er utrolig glad i, men det er det er noen gang sånn at har vært i partiledelsen, og jeg, jeg skal gå inn i et arbeid nå som jeg ikke har en sluttdato på. Så det jeg håper jeg kan bli langvarig i mange år. Men men den type oppgave i partiledelse, det er nok jeg ferdig med. Og jeg tror også den som jeg sa til Stortinget, jeg var i studios hos deg det ligger nog fast.
1: Men vi vet ikke kanskje helt hvor hvor haren kommer til å, å hoppe og fra haren harede eller kanskje brobyggeren da til han som har blitt kalt for den løse kanon eller det nærmeste vi kommer en popstjerne på politikkens norske himmel så menarkos kulturkommentator skrev på ytringegår går. ja abidrazov var på seg best for deg da popstjerne eller kanon
3: begge deler er jo egentlig ganske bra da, både å, være, både å være popstjerne og kanon for kanon skyter jo ganske bra og, og, og gjør jo målrettet skade, men dette med løs kanon, den, den skal jeg nå ta liv av, altså fra nå så skal jeg være ankret og fastbundet, og kommer til å skyte målrettet, og det kommer til å være mye mindre vådeskudd, så nå er jeg en del et lag, og som ett lag så skal jeg være med på å skyte i rett retning ja.
1: Du, Abid Raja, la ta et lite tilbakeblikk på gårsdagen din.
6: Og jeg har altså sagt til han at jobben som minister for dette det er å se på og heie, ikke å delta i alle øvelsene som jeg vet han fort hadde hatt en tendens til å gjøre. Nå
3: har jeg hørt at
5: Erna
3: har sagt at jeg ikke skal delta i det idrettsgreiene. Ja. Du hadde gjort det bedre enn meg. Og noe, ikke sikkert på alt. Så, så... Jeg blir ikke løst av noen som står sånn her. Så det uh, der kommer til å se en nyre abid uh, og en lagspiller va.
8: jo bytte noen grøn for lag og så hjemme. <laughs>
9: to, to gir <grinefatter. laughs>
1: Ja, han rørte Abid Raja i går, og du fikk jo enormt med blomster og en slags seierdans over på Slottsplassen, men som nevner du lagspiller her, Abid Raja, og ja, din kollega Henrik Asheim, han fikk vel kanskje ikke helt merke det i går, for det ble lagt merke til at du presset deg litt frem da den nye regjeringen kom ut fra slottet i går, Hva var det som skjedde?
3: Du, det er det veldig bra du spør meg om. At, uh, du ser hadde... en oppklaring her, altså. Ja, ja. Du, jeg hadde fått streng beskjed om att jeg skulle gå rätt bak Trine, og når vi kom til å komme rett frem foran kameraene, så skulle jag stå ved hennes skuldre i skuldre. Mm. Og jeg var så fersk, og uh, så jeg skjønte ingenting når de begynte å gå, og så hadde det begynt å gå, och så ble det ropt etter meg, nå må du løpe, nå må du kjappe deg, og så var jeg på veien i trappa, og så tror jeg, jeg husker ikke hvem som stod foran meg da, om det var justisministeren, eller om det var uh, finansministern och så ropte de enda mer. «Nå må du kjappere se, de er langt ute på plassen allerede». Og så på virvare så oppstod da, plutselig så bare kjøver jeg. Kjødde, «Nå må jeg ikke gjøre noe feil første dagen». Så løper jeg fremover. Og så nærmete jeg meg nesten Trine Kjær-Grande, og så gå nesten på første rekke, og så ropte Linda bakfra, og så sier hun, ikke så langt frem, du skal ikke gå foran de, der skal bare de gå. Og jeg tenkte, nå holdt jeg på å gjøre feil nummer to, holdt jeg på å liksom gå og løpe foran de folka. Så det var liksom fra å ligge langt etter, så holdt jeg nesten på å gå foran de tre partilederne også. Så det kunne blitt enda lærere enn det, det så ut
1: som. Ja, og det skapte litt furore, Abid Raja, og på Twitter så ble det mange kommentarer, blant annet at du Trump uh, i, i går. Men du, uh, du har sikkert også en jobb med å, å, å være brobygger fremover. Og, um, sånn avslutningsvis så vil jeg uh, høre med deg for det. Du fikk mange spørsmål uh, i går, uh, men så var det et spørsmål du ikke svarte på. Det var i Dagsrevyen. Uh, nemlig følgende. Uh, hva tror du er den viktigste årsaken til at du har blitt statsråd? Å skape ro i Venstre eller at du er en glimrende kulturpolitiker? Nå har du hatt mange timer til å tenke over spørsmålet Helt kort, hva er svaret?
3: Jeg er veldig glad för att Erna Solberg har gitt mig denne tilliten, og det kommer jeg til å gjøre. Benytte mig av for å bringe nye brukere in i kulturen, och ikke minst åpne kulturverden for barn og unge, så att de kan få delta i bredden av det prosjektet. Og jeg skal gjøre likestillingsarbeidet med Iver, det kommer du til å se, og jeg kommer ikke til å høre på det Erna Solberg har sagt, at jeg ikke får lov til delta, for jeg, det är en ting jeg har sagt i Erna det, i går, og det är att en eller annen gang kommer jeg nok også til å delta på idrettssynet, så jeg ser frem til noen sparker fotballen borti meg så jeg kan vise at jeg kan trikse
1: Men spørsmålet her, det svarte du, du heller ikke på Vi får notere oss det Vi får la det svaret vente, Abid Raja Jeg skjønner jeg kommer ikke en vei med dig nå i ukeslutt heller Men dere, takk for at det ble med i hvert fall i ukeslutt vår nye samferdselsminister Knut Ariel Hareide og vår nye kultur- og likestillingsminister Abid Raja Dere får ha lykke til Nå skal vi feire ikke dere og den nye regjeringen men en 70-åring
10: Sommers min Sommerfluggen i vinterland Ingen får ta fra deg Fargan du viste meg For ho jeg elsket, som jeg gjerne ville varme jeg Går hun som jom langt mot nord For det hadde ti tusen
11: og merkesbremt og sengbebått og stå og stå og
10: sted og, sted og sted. Førre dame som du vil ha leve med natt denne din og
1: Ja, noen av våre sangskatter, och ikke minst Halvdan Siversen sin, skatter mann bak altså, han hylles i dag med en egen festkonsert. Og Halvdan Siversen, 70 år ble du tidligere denne måneden, men i dag så skal du feires i Oslo-spektrum. Er du klar på fest? Gjør du sånn? Jeg overvelder allerede,
10: altså. Det, det må jeg si. Det, ja, det, har vært, det har vært mye. Nei, klart ja, det har vært Ja, det har vært mye. Men, men man må jo bare takke og boke ja. og ta imot, og det er jo hyggelig å få det mens man ender i livet det ja, det sant. så nei, det er fint for, ja,
1: det første, du, jeg vet du skal nå du skal i sminken straks, for du, det driver med prøver før kveldens
10: konsert hva du gleder mest til i kveld? det er faktisk det å få lov til å så mange fine, fantastiske tolkninger av, av mine egne sanger at jeg stiller og altså ser et avlag av norske artister på scenen der og synger mine låter sammen med ja, både bandet mitt og, og ikke minst med, med, med kork. Altså det blir så fint at det, det ja, jeg, jeg kommer, jeg har rørt allerede da, så jeg må ja. si det. Er det noen tolpninger du er spesielt ser frem til, eller? Ja, nå har ikke jeg lyst til å si noe, det er altså et herlig lag av folk, og det er så mye fint av altså, hva som er liksom, skiller seg ut positivt eller negativt. Det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke si det, det er bare så overveldende alt sammen for meg, at jeg bare jeg må bare boke og takke, altså. Mm. Ja, det du har og får oppmerksomhet rundt dine
1: runde år Festkonsert i dag skal på NRK TV senere och det var også en tretimer sending NRK Noland med dig. Er det fortjent alt dette her?
10: Nei Det er jo helt vilt det jo, Jeg skjønner ikke altså det, for den enkel vise sangen fra Nord så må jeg si at det blir mest i laget men samtidig så er det jo jeg blir jo kjempeglad og kjempe takknemlig og og det at man har skrevet noen sanger som, som, som betyr noe for noen mennesker, det er jo en fantastisk gave å, 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 å ha fått. Altså. Så jeg, det blir jo en dag for mig som er full både av musikklede og men meste av takknemlighet. Altså, mm. det, 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 jeg har hørt det nede på prøvene, og det gjør väldigt inntrykk. Det gjør det,
1: altså. Mm. Hattas Giffertson skal få litt mer på denne dagen her, for vi er ukeslutt. Vi har en liten gave til dig en overraskelse her i studioen. Vi har en gitarkamerat på plats. Välkommen Janne Gum. Tusen tack.
10: Hej. Hej hej. Det har hållit i Nej, det har verkligen. Han skulle verkligen varit här. Nej, istället stack han inom studion
12: här så at det lyste så jag tänkte kunde snacka lite om Siva ja. Snegård.
10: Det var nu väldigt hyggligt Jan.
1: Hva, hva, har du lust att se hur man Siva Snegård, jag vet inte om jag ska superlativer.
12: Altså vi har jo vært venner siden, siden 70-tallet og, og, og støttet hverandre når det kom lite folk Og når det kom mye folk Det er like viktig det Pluss at det, det vennskapet har gjort At vi har kunnet turnere sammen noen ganger Som har vært helt fantastisk I fjor hadde vi altså hundre konserter Og vi var like gode venner etterpå
10: mm. Men Ja, det er helt sant Det var
12: utrolig
1: ja. Men du, midt, i, midt i vennskapet Og på en dag som denne her Er det noen utfordrende sider ved Holtan Siversen? Vi tar opp det selv på en sånn dag som denne ja, det, det som er utfordrende
12: for, for oss alle Det er at, at han har tendens til det være litt morsom Litt for ofte Slik at vi glemmer av den alvorlige Siversen baki der Nå har vi forsket på dette under turné Og, og det viser seg at han, han kan være like mellankol Som meg i gummine om faktisk
10: og du kan være like morsom som enkelte andre inni mellom også, så det er jo en veldig fin orientasjon da.
1: Det. Er du enig i karakteristikken her, Sivertsen?
10: Ja, altså i hvert fall så må jeg jo si at, at det, det som jeg og Jan fikk til i, i, i løpet fjoråret, det var jo det hadde, gikk, overgikk jo alle våre forventninger altså både med hensyn til hvor mange konserter det ble og hvor mye folk som kom, og hvor fint vi hadde det bare med, med to gitarer og to stemmer altså det er det er en ganske fin pakke det også, altså. det blir jo noe helt annet enn det vi skal gjøre i dag, men, men det var morsomt det også på sin måte virkelig, altså. det var det. Ja, og før det mange år med
1: med gitarkammeratene, som vi husker også med Lillebjørn Nilsen og Øystein Sunde. Havdan Sivertsen, det er ikke nok med at Jan Egum har kommet til studio, han har tatt med seg gitaren, og han skal i deg liten hylles på denne dagen.
12: Vær så god, Jan Egum. Ja, jeg, jeg, jeg skal også synge en sang på denne hylsen til, til Sivarsen. Den skal ikke vi røpe, derfor du kommer til, til Oslo Spektrum. Men eh, den neste beste sangen til Sivarsen tenkte jeg skulle ta en, en smakebit av. Og den handler selvfølgelig i utgangspunktet om at det er, det kan være mørkt og trist i Nord-Norge i, i måned etter måned. Man plutselig så skjer dette.
11: For nå er det våre i landet O gaten er bar. Det spirer og gro i landet Og det gjør oss takk For det som vi har Vi tror på oss selv Lite grann Det hender vi til og med Føler oss fri, vi vet vi er hjemme, og her skal vi bli. Vi er stolt og kan ta hva som helst når det kommer. Vi har solen, og snart er det sånn.
10: Tusen takk, Jan For en fin, fin opptak til kvelden Takk skal du ha
1: Haftan Siversen, lykke til med, med kveldens konsert Og for den som ikke har fått seg billett til i kveld Så kan man se frem til påske det blir mer fortalt Og lang fredag, for da sendes også denne konserten på NRK Tusen takk, Jan Eggum, for at du takk. kom i studio og spilte Og lykke til også i kveld, Haftan Siversen
13: Jeg sminket meg litt innimellom, jeg tok på mye smykker innimellom. Jeg sydde en egen tunika i grønt leopardstoff som jeg med hele tiden. Nesten hele tiden i hvert fall. Han ønsket å bli kvinne, men ombestemte sig.
1: Møt Edea litt senere her i ukeslutt. Og det fryktede koronaviruset brer om sig og Hong Kong erklærer krise. Men det er ikke første gang vi hører om et virus som sprer sig. Hva har vi å frykte denne gång? Men først tilbake en litt til norsk politikk og til språk, for det fikk begre til å renne over, sa partileder Siv Jensen under pressekonferansen på mandag, da det ble klart at Fremskrittspartiet går ut av regjering. Og det skjedde altså etter at regeringen bestemte seg for å hente hjem en IS-kvinne og hennes barn. Og dette uttrykket med begre som rent over, ja, det skulle vi få höra flera gånger i löpet av den dagen i litt olika varianter.
8: Men vi kompromisser ikke med folk som frivilligt har slutit sig till terrororganisationer och som aktivt jobber för att riva ned hele värdegrundlaget som Norge är byggt på. Det fick begära till att renna över. Eh och därför var det också saken som var dråpen som fick begäret att flyta om för vården, men en helhetsvurdering. Både basert på at dette var en sak som fikk... Begret til å flytte over. Det var droppen som fikk ting til å renne over, at var,
6: begret var fullt. For
3: til slutt at... ramte det over for FRP i regjeringen.
6: Det det som fick begret til bli fullt, som
8: vel av formuleringen internt til partiet.
4: Ja, det ble droppen for dere. Men... Liksom flere saker, at det var droppen eh, på topperen. Så... En av sakene, den, den på en måte er en slags avgjørende sak nå på slutt. Kanskje, ja, droppen som fikk begret til å velte, nei, renne over, sånn er det. Lasse velte, ja, ikke sant? Men, ja, man skal passe sig for sånt.
1: Hey. Ja, vi sitter her i studio og, og, og smiler godt og, og, og ler Helene Uri, forfatter og språket velkommen til ukslutt
6: Tusen takk Ja, hva syns om dette? Dette var veldig underholdende synes jeg, her var det mange varianter Ja,
1: det var det Du, til slutt så hørte vi jo Miljøpartiet i Grønnes under Bastholm som slett jo litt med dette uttrykket med, med begere Ja, for hennes
6: begere veltet rett og slett veltet veltet. Ja, og
1: der blander vi sammen ja, to uttrykk. Ja,
6: det må nok være en liten tur kan vel til stort last med, som har, som har falt henne inn der. Som har
1: rett og slett blitt dette, til etter begere. Ja, ja.
6: Sammen blandet inn her, ja.
1: Men altså begere rent over, fløyt, fløt over, ble fullt. Ja, hva, hva er den riktige måten å si det på da?
6: Altså begere kan både flytte og renne over. Ja. Og det, jeg synes jo også at dette uttrykket er så etablert at det går fint da, nå sier jeg dette var dråpen, som vi också väl hörte någon som sa. Men Ärna sa väl att ting flöt over, <laughs> sa hon inte <ikke> det? <laughs> ja. Jag syns gott hon kunde kanske haft med beger där. Haft med
1: beger där. Men är det ett gott uttryck eh som blev brukt i forbindelse med att FRP?
6: Öppenbart ett väldigt gott uttryck. Många som har funnit det helt riktig på sin plats här. Det är ju ett uttryck som är känt troligtvis för alla språkbrukare i Norge. Det är ett ganska gott etablerat uttryck. Det er jo mange unge mennesker som ikke kjenner sånne faste uttrykk som, dette, som det er snakk om her, men akkurat dette tror jeg de kjenner i litt forskjellige varianter på Martha.
1: Kunne man valt å krydre med litt andre, andre uttrykk?
6: Ja, men hvis vi skulle inn på den tuen, så, så ville du jo sagt samtidig at det var en liten sak, ikke sant? For det, det uttrykket er jo «liten tue kan velte stort lass», og jeg synes ikke det... Ja, tuen hadde ikke passet. Men tung, tungen, ikke tungen på vektskolen... Ja, den, det er nok et bedre uttrykk, men det er jo mye mindre kjent, og mange som bruker feil spikeren i kistene, hva tror du om det? Nei, nei kanskje.
1: <laughs> og hvis man skulle være kanskje litt ironisk, toppen av kransekaka?
6: men har kransekaka. Det var toppen av kransekaka så nu packar vi sammen och går.
1: Ja. Nej, jag vet inte. Nej, nej. Uh, men det det blir det blir lite sån mantera det här.
6: Detta var ju och nu är det ju deras som har klippt det samman, ja, ja. men uh, jag menar ju att detta är ett uh, gott exempel på att språk smitter och det kan ju ske när vi sitter och snackar samman i en samtale, så plötsligt så tar jag mig i och brukar det samma uttryck som du brukte ett par uh, yttringar uh, siden, og så ser vi det jo, altså språk er jo mote, se på sånne uttrykk som ingen sa for någon år siden, og så plutselig så er alle norske munner fylt med eh, ish, eller att noe er episk, eh, ikke sant? Så, så dette ting, språk smitter, ord og uttrykk smitter, det er jo et vanlig fenomen. Mm.
1: Er det viktig med den type uttrykk i det politiske vokabularet?
6: <laughs> ja, de, de fremser som också så i da hvertfall
1: ja, ja. Så uh, i går så uh, sa uh, Audun Lysbakken at uh, det blir som å piske en død hest uh, Da den nye regjeringen uh, var klar Det uh, er liksom ikke et nytt politisk projekt.
6: Uh, Billedskapene i alle fall, man ser det for sig? Ja.
1: Du har vi andre andra fra från historien da, om den typen uttryck som har blivit brukt i politisk sammanhang og sittit och fästet sig.
6: Alltså jag tänker på Bondewik som i alltså Kjell Bondewik som sa att han var sårad og vånd von, det er jo et godt eksempel på det som har glidt inn i, inn i språket så har vi jo Mona Jens da, som Siv Jensen sa og som nå har blitt gjenbrukt i varianten Mona Jensen så der fikk hun den mm. ja, det så, Og ellers altså, vår statsminister er vel, ikke, hun er vel ikke valgt fordi hun er noe sånn høytflyvende retoriker med, jeg tror ikke at vi har gått glipp av en stor poet i henne, men hun har jo hatt noen uttrykk hun også, nok så neppa, men ingenting är klart för alt er klart, eller noe sånt, nå var det ikke det hun sa ja, ja. det har jo også blitt brukt en god del etterpå, funker det? Ja. funker det, ja
1: har vi noen store retorikere da, som du kan trekke frem fra den politiske historien, du nevnte Kjell Bonnevik men är det, det en annen som har
6: utmerket sig.- Ja altså, øh. Visst jag tänker sånt på uttryck så syns jag ju att detta som Per Borten brukte är ett det är ett väldigt fint uttryck och og som också har fästet sig i språket för det också är ju vi ser det så klart for oss man ska bära runt på en sån haug med stora tjocka staur sån järestaur kanske som spikrar i alla riktningar och så er då uppgiften att hålla dem samlade och det gick ju okej. Du eh uh,
1: Helenuri jag böjer mig hatten. Nej. Jag böjer mig i stövet.
6: Ja men det är bra för for... du
1: kunskap. Ta ra mig hatten.
6: Du tarade hatten jag för for... du har den skarpaste eller smartaste kniven i skuffen. Ja det var det. Jag
1: tar mig hatten för dig jag. Så at du kommer hit och delar dig en kunskap och så får du ta din hatt och gå. Nej, du har inte hatt. Nej. Sippeske. Sippeske. Ja. Du, Helena, tack för att du blev med i ukeslutt och snacka lite om dessa uttryckena som stadig där du kropp. Edea Vang, velkommen til ukeslutt. Jo, hei. Takk skal du ha. Nå skal du få ta oss med tilbake cirka 18 år. Mm. Du er 12 år og går på,
13: og bor på bussen. Hva skjer der? Jo, på den tiden eksperimenterte jeg mye uten å være klar over det selv, egentlig. Jeg sminket meg litt innimellom, jeg tog på mye smykker innimellom. Jeg sydde en egen tunika i grønt leopardstoff som jeg med hele tiden, nesten hele tiden i hvert fall. Og så hadde jeg langt hår. Så var det en episode på bussen, husker jeg. Jeg var 12 år, og jeg skulle vel til skolen, tror jeg. Og så ble jeg av en bussjåfør som ikke trodde meg når jeg sa jeg skulle ha rabatt. Fordi han sa «Nei, du er jo 18 år». Nej jeg er 12 år». «Nei, du er en 18 år gammel jente», sa han. «Nei, jeg er en 12 år gammel gutt», sier jeg. Um, så stod jeg nå bare der som jeg er. Kanskje jeg førte meg litt feminint, men jeg gjorde ingenting uten meg. Jeg oppførte meg helt naturlig. Um, og det var en av mange episoder, uh, mange episoder hvor jeg ble tatt for å være jente. Og jeg ble like glad hver gang Men jeg, akkurat en situation her ble jeg litt frustrert For jeg skulle jo ha rabatten min det jeg, sant? Ja.
1: Men du er, også, du, er, du er jo født uh, gutt Og når var det du uh, Begynte å oppleve At uh,
13: du ønsket å være jenta? Bevisst Litt senere Men ubevisst ganske tidlig uh, Når jeg var veldig liten det i at jeg ville leke Prinsesse og ta på meg smykker Og uh, ta på meg klærne til mora mi Leke med sminken hennes um, Leke med dokker Och så kände jag väl att min mor min hade besökat sina vänner och de hade de drack te och hade goda varma samtal och då mycket omsorg så kände jag att detta identifierar jag mig med. Att det var en mjuk och god energi och jag kunde føle det. Ehm um, Och så kände jag eftervert på skolan att jag gick helt fungerte jeg visste ikke hvorfor, jeg bare fungerte ikke og jeg skjønner jo nå att det var fordi jeg ikke var i kontakt med meg selv men helsesøster tok tak i det og fikk mig i terapi når jeg var cirka 14-15 og når jeg ble 15-16 så var det som en oppvåkning å forstå hva jeg hadde drevet med at jeg hadde eksperimentert så mye med det feminine og det virket riktig at det var jente jeg skulle være og tenkte at alt hadde vært sånn.
1: Og du tog også et jentenavn, eller i hvert fall et, et, et annet navn enn ditt uh, opprinnelige navn som du hadde som, ja. uh, som gutt,
11: ja.
13: Edea. Edea. Mm -hmm. Jeg hadde brainstorming på navn rundt da jeg var 15, med mange spesielle navn. Edea var det minst spesielle, faktisk. Um, men jeg var väldigt tydlig på at nå skal ta noe som identifiserer meg med, noe som markerer at dette er meg, for jeg kjente i navnet jeg hadde, uavhengig av kjønn egentlig. Um, så det er derfor jeg fortsatt har navnet IDA Fordi det fungerte såpass bra mm. Og IDA, altså deg mm. uh, Du ønsket å gjøre noe mer Og
1: uh, kom til utredning uh, for, uh, Med tanke på Hormonbehandling For mm. å, å, å bli mer kvinne
13: mm. Mm. Når jeg så det for meg at jeg skulle være Så var det veldig klart at selvfølgelig Jeg skal ha hele pakka Det var jo sånn oppvakning som bare Fuff, uh, kom over meg um, Jag visste att det ville ta tid. Jag visste att det var utredning och jag visste att det var snack om hormoner först en stund och så andra behandlingar um, efteråt. Ehm när man har lite tålamodigt.
1: Du pushade lite på här for att få en uh, behandling.
13: Ja, jag var ut sommodig. Jag var väl inte helt villig til att lyssna till frågeställningarna som kom när jag var under utredning. För att jag känt att uh, där har jag varit igenom. Ehm um, jag ska ju bara för här igen och dit dit jag vill tänkte jag då i vart fall.
1: Mm. Og du önskade också könsskiftoperation. Ja, vid det smorte ja. Men så skedde det nog.
13: Mm. Inte vart. Mm. Du
1: uppbestämde dig.
13: Ja. Um, på Rhys sjukhuset så bad de mig om att reflektera over något kjenne på något um, og ta kontakt med dem igen. Alltså att nästa gång vi möttes skulle det vara jag som tog kontakt. Uh, det er 13 år sedan så jag husker ju inte nog vad det var som om men där ändte ju med att jag aldrig tog kontakt igen. För när jag först tog den tiden till att reflektera och känna på ting så fann det jag ut att jag ville ikke ha någon behandling.
1: Anne Vere, du är överlägare vid nationella behandlingstjänsten för transsexualism, barn och unge på Rikshospitalet. Ehm, vad berättar du deras historia dig?
8: Ehm, det myser mig igenkännbart bland de som söker oss idag oss som är under 18 år. Då var du akut under 18 år. Kanskje første gang du kom til Rikshospitalet. Hmm. Så det er en historie som vi kan kjenne igjen blant mange som søker hjelp hos oss i dag også.
1: Har du hørt om andre som har angrer slik med det?
8: Ja, for da er det, gått, det er alltid litt vanskelig å si hva ligger i det å angre, for det å angre, det er jo veldig sterkt, ikke sant? Og det er jo det som er skrekken for mange, kanskje, vad hva man angrer. Så fortell det kanskje er det er en annen historie om Kanskje mer det å ombestemme seg, komme på andre tanker. Jeg kjenner ikke så mange sånne historier. Det gjør
1: Det som i hvert fall er veldig tydelig, er at det har vært en kraftig økning, da, særlig unge jenter, som ønsker behandling, mm. og er blitt henvist til dere. Altså, tallet viser at altså, i 2012 var det snakk om 11 jenter henviste til Rikshospitalet for kjønnsbekreftende behandling, mm. og i 2018 154 jenter. Hvorfor har vi en slik økning blant mm. unge jenter?
8: Ja, det er jo det store spørsmålet.
1: Ikke noe godt, ikke noe godt svar.
8: <laughs> det jeg kan si er at den, den samme ser vi i hele den vestlige verden, og den har kommet veldig brått de siste 2-3-4 årene. Det ser ut som det kanske begynner å stabilisere seg, men det er en veldig sammensatt gruppe. Det er vanskelig å ha noen helt klare formeninger om vad det kan skylles, men det er jo påfallen at det er i denne tenåringsgruppen bland de som er tildelt jentekjønn, altså biologisk fødte jenter, vi ser økningen. Mm. Mm.
1: Men her står vel dere også for en utfordring. Altså, det ene er ressurser til at det blir så mange, men det der å klare å skille den personen som trenger. Mhm. Eh, behandling. Eh, ja. mhm. Eh, kanskje kanskje livsnødvendig. Mm. Eh, noen snakker matte, man må jo være liv, liv behandling, mm. eh, mens andre som for eksempel i deres tilfelle mm. som ønsket det start, men mm. som likevel innerst inne ikke mm. ønsker det.
8: Det er klart at vi får ganske mye erfaring når vi treffer veldig mange. Når det er et sentralisert tilbud, så treffer vi jo mange etterhvert genom den økningen som det har vært de siste årene. Og da er det ganske tydelig å se de som vi er ganske trygge på, som har hatt denne utfordringen, eller jeg vet ikke man skal kalle det utfordring, men som i hvert fall har kjent det som sånn fra de veldig unge, som ikke har hatt andre utfordringer kanskje, og som som bara alltid har varit en av jentorna eller bara varit en av gutten i det tillfället här då. Eh mot de som kanske kommer senare i tenåren som kanske har mycket andra utmaningar i tillägg. Men det är klart det är svårt också som Ida berättar som som hade en väldigt stark upplevelse av att vara jente och att ha det väldigt många år. Så sånsett så er ditt exempel eh godt i förhåll till att det er ikke enkelt.
1: Men du klarar spotte vad enkelt det här vem som vem som trenger och vem som inte trenger. Nej, det är ett
8: väldigt väldigt känsligt ämne och det är det som gör att vi tänker att vi måste bruke väldigt god tid för i vårdta patientsäkerheten då.
1: Vad hade skett med det ja, hvis han hade begynt på hormonbehandling? Du visste det hade gett bättre för presset, du du kommer väl och hade bynt, men så då angrer sig. Vad hade skett då?
8: Det är klart att hvis det hade startet med østrogenbehandling, da. så ville han ha opplevd utviklingen av bryster og mer kvinnelige former. Og så ville du også merket, altså dette ville gå utover også fertilitet, da. hvis det er noe ønske senere, så er klart at dette også påvirker, muligheten for å få egne biologiske barn på sikt. Så det er jo irreversible behandringer.
1: Dette her er jo et betänt uh, helsepolitisk området. Uh, det är en stor oenighet om hur tidigt uh, ungdomar ska kunna starta en behandling och och vem som ska kunne ta beslutninger om detta här. Mm. Eh, uh, och det är ju en försvårt en part sånsett och uh, har mm. också blitt uh, kritiserat eh uh, flera gånger för att vara det enda rådande stället och kanske være uh, gammeldags och senriktig. Uh, eh, är ju kritik som har har kommit. Uh, mm. N er det i nationale rättningslinner som har ute på høring, for å til denne og så får deå styrke rättteghene til den patientgruppen och uten något vi skal gå in i en som sånn helse politisk skasjoner kö de. så, ja, så kommert forslag om at de ikke var ska være ø, hostere nationalbehandningststäste för transsexualisme som, mm. som ska skeå altså være enåne på behandling av unge som önsker ändring. Men det kokjor ned till... Å kunne se det enkelte mennesket og det enkelte menneskes behov. Mm. Er dere gode nok?
8: Ja, for å være gode nok så trenger man å treffe mange, sånn man med erfaring med eh, alle de olika individene så gjenkjenner man etter hvert eh, grupper som man tänker bør ha behandling, och de vi tänker bør bruke längre tid. Så det krever akkurat det at man har en stor mengde som man treffer, at det ikke blir spredt rundt på, på veldig mange. Mhm.
1: Her, nå er det jo veldig mange dere treffer, nettopp fordi ja. veldig mange søker sig ja. til slik mm. behandling. Ja. det helt sammen på tampen, hva er ditt råd til unge som nå er i den alderen du var, da du ønsket å skifte kjønn?
13: Først kan jeg si at jeg er veldig glad for at jeg gikk gjennom den prosessen jeg gjorde. Jeg vil ikke si det var feil å leve som jente i sex, år, det kjentes veldig riktig, og jeg er glad for at jeg gjorde det men det betyr også at jeg tok tid, og da valgte du ikke å ta noen behandling. Men saken er at jeg var jo der på ett punkt hvor jeg kjente, jeg er her, og jeg vil dit, og jeg vil dit nå. Og det er en veldig spenning i det, det er veldig ubehagelig. Men det viktige er jo å kunne stå i den spenningen, og kunne se sig selv i øynene, og kjenne på det ubehaget, fordi det er mange viktige spørsmål å stille seg selv, ikke for noen andre, men for sig selv.
1: Og det klarer du nå? Og nå lever du som, som man, Men jeg ser her i studio Så, så har du kledd dig
13: Ja, kan vi se si, Litt kvinnelig, feminint Ja, jeg var enda litt mer feminin i går ja. ja Det er det jeg liker Det er ikke verre Altså, jeg pleier å si Jeg tok den konklusjonen jeg kunne tidligere Når jeg mente jeg skulle være jente Med den kunskapen jeg hade. Altså, jeg, jeg hadde jo lest at jeg har Trekk og kvaliteter Som er feminine Og gjør at jeg føler mig som jeg gjør O sån känner jag det fortsatt och sån ser jeg det fortsatt men jag har fått något nytt perspektiv och det är att jag kan vara som jag är i den kroppen jag har. Och når jag känner mig trygg på det då treng jag inte någon bekräftelse från andra heller oavsett sån eller sån. Och när det mange som kallar mig både det ena och det andra och det tredje också och og det är helt okej ok, och det bryr mig inte.
1: Hen hon och han, du vet, ja. ja. Du är dig
13: själv. Ja.
1: Ja. Og har funnit en ro i det. Ja. Takk for at du kom hit til ukeslutt, Edea Vang, og delte din historie med våre lyttere, og takk også til Anne Vere, som altså er overlege ved Nasjonalbehandlingstjeneste for transseksualisme, barn og unge på Rikshospitalet. Nå kan du leie hus hos kromprinsparet på Skaugum for 27 000 kroner i måneden, så får du bo tett på det kongelige. Ukeslutts reporter Kari Li tok seg en tur ut på gaten for å høre med folk.
5: Vill du likte å være nabo med kronprinsparet?
2: Nei, det vet jeg kommer om jeg hadde syntes det hadde så all right vet ikke, det er litt
9: sånn spesiell situasjonen på en måte litt, de, de skiller seg jo litt ut i mengden <laughs> Så jeg liker å være litt anonym Så da tror jeg ikke det er liksom tingene Ja, altså, altså De har også folk da Selv om det er liksom kongens familie Men,
5: men kunne du tenke deg å leie der?
9: Jeg? Altså, huset jeg bor i nå Er på 375
8: kvadratmeter
9: Ja, litt dyrt Litt dyrt for meg. Så og ut för mig. Så väldigt landligt och idylliskt och ganska tryggt antar jag.
5: Men du har kunde tänka dig bo här?
8: Som för en ferie?
5: Nej, jag är så lejd.
8: Lejd. Eh, alltså vad du säga? Det är bara skog runt det här och det är det er sånn helt sån norsk natur og sån miljö. Ja. Kanske det vore slottet på Airbnb? Ja, vetke, kanske. Ja.
1: Ja, og litt senere i ukeslutt så møter kongeentusiasten Finn selv en svensk redaktör som syns kongelig utleie är en dårlig idé. Men før det, en advarsel. Advarsel altså, for nå skal det handle om analseks i ukeslutt. For denne uken så lanserte kondomeriet en kampanje som oppfordrer folk til å åpne bakdøra i bakgrunden ska det en så kallad insiktsundersökelse från Norstad som viser att halva parten av norske män och kvinnor har haft analsex. Men är det därmed sagt att stigma er borte och att det är lätt att snacka om? Reporter Karili tog tempet på folket.
5: Nej. Utanför NK Utslott. Och så frågar jag folk om något så grejt att snacka om som analsex.
12: Jag kan se jag är fel person, men det är inget väl att fråga då.
8: Ja, nej, jag önskar på det här nå. Nej, det gör de det.
1: Jag syns nog folk får göra vad de vill.
8: Är det nå
5: du kan snacka med andra män om? Liksom
9: jag lust mig inte komma till det punkten än men eh...
5: Tommy Nilsons megahit fra 1994 dukker opp i en ny reklamefilm denne uka. I den faller det ene seksleketøyet etter det andre ned i vann, sand och silke i sakte film, För kondomeriet spør om det er på tide å åpne bakdøra.
11: Låt bli
5: Det er en sak hvor jeg kan komme til å si analseks mange gånger Har du noen tips til variasjon?
4: Ja, det er jo fint å variere, men jeg bare registrerer at det er overraskende mange som synes det er veldig vanskelig å si for eksempel analseks. Så egentlig så tror jeg det bare er bra hvis du bruker ord ofte. For da får folk, folk trent seg litt på å høre det.
5: Tuva Fellmann er programleder i Juntafil, NRKs seksopplysningsprogram for unge.
4: Det er ganske mye sånn tabu når det kommer til seksualitet generelt. Eh, og så opplever jeg hvertfall at um, særlig når det kommer til for eksempel rompa, uh, så blir vi veldig bekymret, og vi blir veldig stresset, og vi synes det er kjempevanskelig å snakke om, og da blir også ordene vanske.
5: Akkurat hvor vanskelige ordene er, fikk Fellmann erfare da hun i fjor høst skulle lage podcast om menn og analseks.
4: Den magiske fingeren i rumpa, den er... Den
5: eneste som ville snakke åpent om dette i podkasten, hører du här.
7: Første gangen jeg fikk en finger i rumpa, så var det sånn, wow, dette har jeg ikke... Hva i alle dager er det her? Det var dritig. Eh, mer av det? Ja, hei. Martin Lepperø her. Programleder i NRK P3.
5: Martin Lepperø er hjemme etter en lang dag på jobb i programmene P3-målen og karakter
7: ska vi säga hunden min.
5: Lepperö menar det är viktigt att vara öppen om man allsex.
7: Jag vet at det är så många som kanske syns det är liksom kul att på sig att de har prövat anal med en jente och sån. men jeg vet att det är extremt många gubbar alltså den delen kan jag men jag vet att det är extremt som syns det det, det kanske kan vara lite flaut eller verkligen liksom sånn, när man bara orlägger märkt men verkligen sånn, uh, homofilt då och uh, det där dig att få nå i rumpa själv. Uh, og det er jo helt feil. Uh, ja, det er jo egentlig veldig synd at det er stigma rundt det, da. For det er en fin ting med sexen.
5: Har du noen leketøy, for eksempel? Eller, uh... Jeg har jo en bøttbøgg, da. Ja. ja? Kan du vise den, eller?
7: Jeg den skal få ligge i skapet sitt.
5: Uh... <laughs> det, det vil du ikke vise frem, liksom? Uh,
7: altså, jeg har ikke noe... Ja. <laughs> jeg har ikke noe problem å vise den fram, Men uh, den har jo... Ja. Den har vært brukt Og rensa Men det er noe med tanken på å ta fram den have i stua som jeg, jeg holder den til soverommet, tenker jeg Men den, den er der inne Den er grønn og fin og ikke alt for stor
11: <laughs>
5: Jeg får oppsøke de som har en viåpen dør Dette er jo en bøttpløgg Så den kan styres med fjernkontroll og med app. Martesörflaten är pressansvarig och visar väg i hyllorna. Hun har skrivit produktomtalande och vet därmed mycket om leketöjene kondomerieceller. De är lagade av glass. rosa. Det är en rosa, det är en rosa som aldrig vissnar. Och så har vi diamanter uh, Diamonds Last Forever här uppe. Hurdan <laughs> märker ni at det att det är stigma runt analsex? Vi märker ju bland annat att folk har jeg skal si, fraværende oppfatninger av hvordan analseks faktisk er, at de, kanskje, at de har andre forventninger og litt sånn møte med fordommer, og at det är kjempevondt och putte noe i rumpa, men det er jo selvfølgelig utføres det riktig, så kan det jo være kjempedeilig. Og det är också også mannen som har P-punktet, som er et nyttelsespunkt, som kan faktisk kan være en orgasmedryggel for veldig mange menn.
9: Du skal ha G-punktorgasme, du skal vaginal orgasme, du skal ha orgasme, du skal ha, ha brystborteorgasme. Og det er ikke en måte på hvor mange former for orgasme du skal ha. Og det kan gjøre en svett.
5: Seksolog Tore Holte-Follestad i sex og Samfunn synes det er bra at kondomeriet gjør analseks mer akseptert, men skulle helst sett at unge fikk informasjon om seks og erogene zoner på skolen.
9: I alt stor grad så lar vi barn og unge finne ut av alle alternative greier selv, og så er ikke vi voksne der til stede å gi gode korrektiv. Og så må en da finne ut av det selv. En går på internett, ser porno, kanskje ser kampanjen til konomeriet og tenker at det ser du som alle har annals sex, da må jeg prøve det. Og då er det fint hvis norsk skole- og seksualtetsundervisning kan ge god grunn til undervisning, slik at den føles trygg og gjør det en har lyst til selv.
6: De læreplanene vi har er mer
8: overordnet enn det tema som du nevner
5: her. Hedda Huse er avdelingsdirektør i utdanningsdirektoratet. Hun kan ikke bestemme vad undervisningen skal handle om, men lover att sex snart får mer plass i skolen.
8: Nå har vi jo nye
6: læreplaner som skolene ska ta i bruk fra høsten, og der er jo nettopp temaer knyttet til att elevene skal lære å reflektere og forstå egen sexualitet, kropp, grensesetting. där er et tema som har veklagt enda mer enn før, så det at det er ett veldig viktig tema, det ser vi i læreplanene som kommer til høsten.
9: Nei, jeg synes det er fint at de prøver å oppfordre folk til å ting, så lenge de gjør det på en god måte.
5: Folk på gata er
8: positive til mer informasjon. Det er vel fint sånn at de som liker det ikke føler skyld eller føler sig skittende, eller alt som sola skinner på, mister jo, mister jo det skummele, ikke sant? Som vi
1: hørte i nyhetsoppdateringen for litt siden, så har myndighetene i Hong Kong erklært utbruddet av koronaviruset for en nødsituasjon. Og samtidig har myndighetene i Wuhan i Kina, der utbruddet startet, innført flere tiltak for å hindre videre smitte. Blant annet mot all biltrafikk i sentrum, mange turistattrasjoner er stengt, over 40 personer er døde hittil, og så har viruset blitt bekreftet i Europa, tre tilfeller i Frankrike, blant annet. Trine Hessevik-Pølsen, velkommen, du er lege ved Folkehelseinstituttet. Ja, utviklingen av dette viruset kan jo nærmest følge time for time. Hvordan ser du på situasjonen per nå?
4: Det er jo en situasjon det kommer ekstremt mye informasjon på kort tid, som du sier, og vi følger situasjonen veldig nøye i Folkehelsinstituttet, og, og forsøker å følge med på også de råd og vurderinger som gjøres av Verdens helseorganisasjon og det europeiske smittevernbyrået for å nevne noe. Det
1: mm. er vanskelig å følge med når det kommer såpass mye rundt dette her. Det, det, det sprer seg jo uh, i, tydeligvis i, i rasstempoet.
4: Det kommer veldig mye informasjon her på kort tid, så det kan være litt vanskelig å følge med i svingene. Det er stadi hver gang man går in på nettet, så er det stadig noe nytt. Og jeg tror også helsemyndighetene ellers i verden gjør sitt beste nå for å, for å følge track.
1: Og dere i har nok hatt en traveluke?
4: Ja, det har vært en intens og hektisk uke, må si det.
1: Du Så er det disse her vurderingene når det gjelder å gi informasjon om dette her, på en god måte, kontra det å ikke unødvendig skremme. Er det en vanskelig balansegang?
4: Vi mener det at det norske folk de klarer stort sett å håndtere god og saklig informasjon og det er klart at vi må gjøre, vi må være flinke til å olegge oss slik at folk ikke blir unødvendig skremt, det, det er selvsagt men samtidig så mener vi at det er veldig viktig å være åpne om, om det som foregår og prøve å komme med så saklige og objektive vurderinger som vi kan mm.
1: Og stor bågang fra norsk presse, har jeg skjønt. Hva er worst case scenario for dere
4: da? Nei, det, jeg vet ikke helt om jeg skal si så mye om det, men man kunne jo se for sig scenarier hvor, hvor dette smitter svært lett og brer seg og gir mye sykdom. Og dette er jo informasjon som vi ikke har enda. Vi vet veldig mye som vi ikke vet om dette her viruset, om hvor lett det smitter og og hvor syke folk blir men inte videre så, så virker det som at dette här er ett virus som smitter ved tett kontakt og at det dermed ikke er så smittefarlig men, men som sagt så gjenstår det å se
1: ja, og de som er, er, er døde det har vært stort sett eldre eller syke mennesker slik jeg har skjønt ja, det stemmer ja, ja. Du, eh, Trine Hessevik Pølsen dette er altså ikke første gang vi frykter at et virus eh, også skal komme hit til Norge hør här.
6: Fungesjukdomen SARS kommer til Norge også. Spørsmålet er bare når.
9: SARS-epidemien er ikke under kontroll, men det er mulig å stanse den, sier Gro Harlem Brundtland. Det ble så
6: tatt blodprøve, og denne viste altså at vår kollega dessverre var smittet av Ebola. Verdens helseorganisasjon vurderer å øke beredskapen i forhold til svininfluensa sitter i krisemøte nå. Norske myndigheter forbereder seg på at sykdommen kan komme hit til landet. Det
5: var i går alarmen gikk. Matilsynet varslet om mulig fugleinfluensa i en høneflokk på en gård i Trykstad. De som mater ville fugler bør vaske hendene etterpå, også når de har stelt fuglebrettet. Vi har også undersøket at den ikke bør ta på døde fugler.
1: Ja, her hørte vi til slutt tidligere statsråd, Sylvia Brysta, som i 2006 skal sine råd for å unngå smitte av fugleinfluensa. Ja, vi har hørt mye om det før. Det ropes altså mye ulv, ulv" men når kan vi vite at det virkelig er fare på fære, Trine hessevik -Parlsen?
4: Ja, disse klippene som vi hørte nå, sammenhengen mellom de og det som vi ser nå, det er jo det at man har et, et nytt agens, noe som kan smitte mellom mennesker, og hvor man ikke riktig vet enda hva slags konsekvenser det vill ha, hvor alvorlig det blir, hvor smittsomt det er.
1: Og det var det samme med fuleinfluensa, svininfluensa blant annet. Det stemmer. Ja. Og svininfluensa, den husker vi, den rammet oss. Det var dødsfall här i Norge, så den fikk vi jo kjenne på. Mm. Sett opp mot den, som jo var en stor pandemi Hvordan ser du på dette viruset vi nå står overfor? Mm.
4: Tidligere pandemier som vi kjenner til De har jo vært forårsaket av nyoppståtte influensavirus Mens det viruset som vi ser nå Det er fra en helt annen virusfamilie Koronavirusfamilien Som oppfører seg annerledes Men som sagt så er det et nytt virus Og vi vet ikke helt hvordan dette her vil ende til slutt
1: din gode og klare oppfordring på en lørdag her i ukesluttet våre lyttere, hva vil det være?
4: Det vil være å, å ikke bekymre seg for dette her. Vi har god beredskap i Norge som, som er klare til å håndtere tilfeller hvis det skulle komme til Norge. Samtidig så oppfordrer vi helsepersonell spesielt til å være årvåkne hvis det er noen som utvikler luftveissymptomer etter å ha varit i områder där detta här viruset sirkulerer nå. Tack för att du blev med
1: i Ukeslut Trine Hesvik Hvelsen som också er lege ved Folkhälsinstitutet. Du är kanske på utkik etter ett nytt hem. Du går in på Finn, taster in önsket sted, stölsa och pris. Så duckar det upp ett nydligt rött hus, landligt, flott utsikt, fem soverom, og 5 sovrum, eget stabbur och 1,5 mål tomt. För gott att det vara sant, tänker du kanske så ser du at sikkerheten er viktig for denne eiendommen. Garden vokter den? Leser du litt lengre ned i annonsen, så skjønner du hvorfor. Det er Kronprinsparet som leier ut et hus på Storgårdens skaugum i Asker. Huset ligger et steinkast unna der de selv bor. Du kan også bli nærmeste nabo til Kronprinsparet for 27 000 kroner i måneden. Og Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Dametidning. Kunne dette skjedde i Sverige?
14: är det har aldrig kunnat ske i Sverige. Det är helt helt otänkbart att något sånt skulle kunna ske i Sverige. Varför inte? Därför att svenska kronprinsessparet om vi säger då eller svenska kungaparet eh dels har de en otrolig integritet eh där man inte vill att folk utanför familjen ska veta var de bor eller hur de ser ut eller de bor. Men framförallt handlar det också om säkerhet, säkerhet för hela kungafamiljen.
1: Vad tänker du då om att eh, de norska kungliga lejer ut en del av veindommen sin?
14: Jeg det er oerhørt merkelig, da hyrene ikke er spesielt jettehøyt, da det handler om Max 300.000 000 norske kroner per år. Jeg kan ikke tenke meg at de behöver at de faller og står med de pengarna.
1: Vi har med oss i studio Finn Sjøll. Du er ja, kjent som Blomster Finn, og vi får kalle deg en kongeentusiast. Du mener att det helt riktig at Kronprins parer leier ut. Hvorfor
9: det? Jo, fordi jeg tror dette beliggenheten gjør sånn at det er ikke er noe genanse for dem, og det er ikke noe fare for sikkerheten. Sånn er den eiendommen sannsynligvis bygget opp. Altså, jeg tror ikke du kan se huset fra skauvegum, men jeg tror ikke de kan se skauvegum fra sitt hus. Det er nok litt lengre unna enn det man skulle tro, eller mye vegetasjon imellom, og godt bevoktet.
1: Mm. Og Johan Lindvald i Svensk Damtidning, hvis ikke det er fare for sikkerheten og, og genanse her, hvorfor er det noe da et problem at... Uh de lejer ut.
14: Men problemet det är ju det att detta är en egendom som tillhör Kronprinsessan far Kronprinsparets i Norge och den här egendomen är ju möjligt då att om man hyr det att kunna fotografera invändigt, fotografera utvändigt så här ser det ut. Det är Kronprinsparets bostad, så här ser det ut inne i deras bostad. Det handlar ju om en integritetsfråga också. Att här ger det möjligheten att lyfta upp hemmet för en allmänhet som står en allmänhet
1: et integritetsspørsmål, sier sjefredaktøren
9: her, Finnsjøl. Hva han sier veldig godt, det er ikke noe vanskelig å forstå det, men jeg tror ikke det er sånn det er. Jeg, jeg tror faktisk det er helt umulig for de å komme i nærheten av selve hovedbygget, selve skavgum. Det er på langt unna, rett og slett. Altså ikke noe sånn fysisk voldsomt, men det er gard imellom. Det er vegetasjon, og i huset kommer det ikke. Og vi har jo sett fine bilder fra deres hjem, så vi vet jo hvordan det ser ut i den offisielle delen av boligen i hvert fall. Jeg tror jo, men det er en lov imellom også. Ja, da... Det, også en vaktbod. En vaktbod, ja. Jeg, jeg tror, altså, jeg tror mest, dette handler mer om noe helt annet. Jeg tror det handler om eh, kronprinsen. Han er vokst opp, eh, i et hjem hvor eh, hans far, kongen, er kanske Norges mest fremoverlente mann. Altså, og han, hans mor er jo modernist. Altså, de er begge to forankret i den tiden vi lever i. Og det er jo kronprinsen i alle høyeste grad. Jeg tror mer de synes det er uhørt at en så bra bygning står tom når den er fullt brukelig, og at pengene selvfølgelig ikke spiller noen rolle, men de vil på en måte bidra til samfunnet, rett og slett. Sånn tenker jeg.
1: Ode med tom byggning. Det har du rett
9: i for vi henvendtes til
1: slottet for å spørre hvorfor det leies ut og fikk et svar om at dette huset det har vært utleigd i flere omganger og opprinnelig så var det ansatte som leide boligene på Skaugum mens boligene, boligene i senere tid har vært utleigd i markedet og bakgrunnen for beslutningen for dette er altså at bygninger ikke bør stå tomme Johan Linvall i svensk damtidning tomme konge, kongebygninger er heller ikke noe
14: traktheter Nej men alltså ju Sverige så, så har ju svenska kungafamiljen ett antal bostäder som står tomma. Ja det går ju inte att att hyra ut bara för bostäderna inte ska stå tomma. Jag hävdar fortfarande att det här handlar om att bygga Och det är personens sak att gå med på att ta den här bilden som hyresen tillhör Kronprinsparet och inmeten tillhör dem så här även deras bostad som tillhör deras hus de äger och då exponerar man utåt hur det byggnaden ser ut invändigt och så vidare som annars inte hade varit möjligt. Jag tycker att det är fel. Jag tycker inte att man ska säga, jag tror det handlar om flera aspekter men framförallt bristglästen skulle jag vilja säga. Vem borte bodar då? Kronprinsparet ja, men de har jo et
1: stort hus. De har et stort hus. Hovedhuset?
14: Ja, du får bestemme det huset, i så fall om det er publiket. Hvis er det er hovedhuset?
9: Nei, men jeg forstår at dette kan høres veldig, veldig rart ut for andre mennesker, men altså når man kjenner til områdene som det ligger, så oppfatter jeg det ikke som rart. For jeg tror slett dette er jo en helt alminnelig A4-blokk vattnebygning. I og for seg er det ikke det. et helt ferdig hus på en måte, som er lignende på tusen andre hus. Så om det fotograferes med rødt eller lilla eller blått kjøkken, så tror jeg ikke det spiller så stor rolle. Og sikkerheten tror jeg faktisk blir ivaretatt, ellers så jo, altså sikkerheten må jo være ivaretatt, det er jo første bud
1: det handlar kanske också att det är en lite större avstånd mellan de kungliga i Sverige och folkflest Johan Lindvall än där i Norge.
14: Ja, så kan absolut vara. I en norska är kunghus kanske folkligare i många sammanhang og kommer närmare allmänheten, men jag tror att man måste ändå som kunglighet og den kungliga sfären måste ändå hålla sin takt. Så jag tror att att titta hur de ut sina privatposter blir på lang sikt et problem.
1: Hvor langt er det greit at kronprinsparet går da fin selv i sin utleieiver? En kjellerhybel i selve
9: hovedhuset på Skaugum, hadde det vært noe å leie ut? Nei, jeg tror ikke det er sånn det er. tror rett og slett dette en som sånn praktisk årsak at vi de syns det er ille at denne boligen som er bevoktet som er unna, som er helt almyndelig, det er ikke noe almyndelig med den, og at altså, de pengene er selvfølgelig 27 000, de hadde ikke fått noe mer for den, så jeg tror liksom det er markedsleie. Jeg tror ikke det er liksom noe annet enn at bygningen skal det bo mennesker i, rett og slett. Det er det jeg tror. Jeg. Og det handler ikke så veldig mye om at uh, altså, uh, hva skal vi si, folkelig eller folklig. Jeg tenker dette handler rett og slett om at de er nok uten, jeg vil ikke si folkelig, de er i hvert fall forankret i vår egen tid, hvordan vi lever nå. Kunne du tenkt deg å ha dette røde huset? Nei, det kunne jeg ikke. Det er for langt unna sentrum.
1: Hvem, hvem er den optimale utleie, leiertager og skråprisparer, tenker du da?
9: Det tänker jeg er en ung familie, rett slett, som trenger et sted å bo, eller noe i den duren. Jeg har ikke reflektert over det i det helt. Jeg tänker bare at det er, dette er praktiske årsaker, rett og slett, at ikke huset skal få falle. Man vet at hus har gått av at det bor mennesker i dem.
1: Ok. Det gjenstår å se hvem det som ender opp som leietagere og skal altså betale 27 000 kroner i måneden for det røde på Skaugum. Takk for at dere ble med i ukeslutt. Kongeentusiast Finn selv, eller Blomster Finn, om du vil, og Johan Lindvall, som er sjefredaktør i Svensk damtidning. Like før jul så hadde vi besøk av den da nyutnevnte eldre- og folkehelseministeren Terje Søviknes fra Fremskrittspartiet. Han sa da at han hadde ett mål da han gikk in i regering, nemlig å stumpe røyken. Her fra ukeslutt 21. december.
5: Da du fikk ny jobb denne uka, så sa du at nå skal du stumpe røyken. Var dette noe du uansett hadde tenkt å gjøre, eller var det noe du fant ut at du måtte si da du møtte pressen på onsdag?
0: Nei, jeg har tenkt på det en stund, og så tenkte jeg at det kommer til å bli et tema uansett fra presset sida, så da kan det like godt ta initiativet, og dette gir jo en ekstra motivasjon for meg, og motivation er viktig, skal man lykkes med å kutte røyken. Så nå får vi gå i gang, og med god hjelp fra NRK og resten av Norge nå, så har jeg et visst press på mig, så det, det må bare gå.
11: Ja,
1: tidligere, tidligere eldre og folkehelseminister Terje Søviknes fra Fremskrittspartiet. Det er fem uker siden du var her. Rakk du å stumpe røyken i din korte tid som statsråd?
0: Ja, det har faktiskt gått veldig bra. Uh, skal innrømme at det hadde en pitteliten sprekk på mandag når det var full krise og vi skulle ha pressekonferanse i forhold til regjeringsdeltagelsen. Men bortsett fra det, så har jeg klart å stumpe røyken. Så veldig bra, godt fornøyd med akkurat det og har haft mye innspill utifra kongeriket der folk har ville gitt rett og slett gode råd og støtte på veien.
1: Men sier meg, hvorfor det en røyk på mandag? Var det en frustras frustrasjonsrøyk?
0: Det er nok litt fordi... En <tøk> seiersrøyk? Nei, det var ikke en seiersrøyk. Det var nok mer en stressrøyk. <tøk> fordi det har vært litt sånn, min utfordring. Når jeg skulle slutte å røyke nå, så måtte jeg bryte noen rutiner. Altså det å ta en røyk mellom hektiske arbeidsøkter, mellom møter og så videre, det måtte jeg bryte. Men akkurat nå på mandag, för vi skulle på med den våldsamma presskonferensen där vi annonserat att Fremskridsparkiet nog går ut av regeringar så så kände jag att okej okay, nu det och då blev det lindrigt men borde för det hade varit bra. Ja, så, du var du ja, var ja, det är det, er, det er jo en stor beslutning. Vi visste trøkket fra media ville være stort Men vi var samtidig veldig trygge på at vi hadde fattet Rett beslutning At nå måtte vi gå ut av regjeringen Både på grund av den saken med Hemhenting av IS-kvinner Men også knyttet til det, Helheten i regeringsprojektet.
1: For du var i rommet da Beslutningen ble tatt
0: eller, hvor, jamme, eller, var eller var det SIS som kom? Og, vi, nei, altså. vi satt sammen partiledelsen Siv Jensen, Sylvie Lister og jeg Gjennom hele den helgen og jobba, och så hade vi någon konklusjoner på slutten av helga, og kalte inn etter hvert landstyr og hade en telefonkonferanse med de mandag formiddag, og så var det rett i presskonferanse. Men først en røyk. Først en røyk. Innrømmer det. Ja.
1: Men du, bortsett fra denne mandagsrøyken du hade så klarte du altså å stumpe røyken i din statsråd-tid. Ja, det var vel kanskje det du klarte som eldre- og folkehelseminister?
0: Litt satt på spissen så kan vi kanske si at det var det som står igjen etter fem uker som eldre- og folkehelseminister. Det er jo litt begrenset tid hva, i forhold til å, å virkelig komme i gang med jobben. Er
1: du litt skuffet at det at du fikk gjort mer runt. Det et tema, er, altså en politik som i FRP er veldig opptatt av.
0: Ja, det er det, fordi jeg har jo vært statsråd tidligere, sant, olje- og energiminister og fikk virkelig i to år med det feltet og så jo hva var mulig å få til på et viktig felt for, for Fremskrittspartiet og nå hadde jeg et nytt viktig ansvarsområde eldreomsorg er viktig for Fremskrittspartiet, og vi har en stor leve hele livet reform som skal rulles ut når vi har statlig finansiering, vi har ny stortingsmelding om palliasjon, altså omsorg ved livets slutt, masse viktige som jeg hadde nå lagt planer for og så blir det ikke noe.
1: Men du, den statsrådposten din, den, den forsvinner som egen statsråd. Det går inn i helse- og omsorgsministerens portefølje. Så
0: ja, FRP mister jo
1: den slagkraften ved å ha en eldre folkehelseminister.
0: Det gjør vi. Og det er alltid noen nedsider også når man gjør et veivalg som dette og går ut av regjering. Og så får du jo, ja...
1: Tituleringen nærmest, i hvert fall en av historiens kortest sittende statsråder.
0: Ja, ingen spesiell ære i akkurat det da, men Fremskrittspartiet har mye å være stolt av etter 6,5 år i regjering, og nu tar vi en ny opposisjonsroll i Stortinget, litt tøffere, litt tydeligere, og ser fram til stortingsvalget i 2021. Og så får vi se. Men nå... Blir det nok full fart igjen, både i lokalpolitikk, og så må jeg finne meg noe ved siden av som, som jeg kan ha jobbet med i forsettelse. Hva var det da? Det er litt se da. Det kan bli noe inn mot så er vi åpen for å diskutere de tilbud som måtte komme eksternt ifra. En personlig litt skuffende? Ja, alltid det, altså. Jeg legger skyld på det, men det, jeg hadde veldig mye jeg en å få fram noe i forhold til eldreomsorgen spesielt viktig, Du må personlig sagt. også gå fra statsrappost Ja, det, det er det, men det, det må bli helt så, det, underordnet Men for dig personlig så er det jo ikke det Nej det er jo aldri det, men... men du har jo det, det litt vondt. Men som politiker, så er vi del av noe større oss ja, selv.
1: Ja da, men du har hatt det litt vondt den siste uka også, midt oppi det
0: hele. Jeg har hatt så travelt, og har egentlig ikke kjent så på det mye. nå da. Ja, nei, ikke vondt, fordi at det er en veldig riktig beslutning. Vi kjenner at beslutningen var rett, og, og spesielt uh, Siv Jensen, Sylvie Lister, og jeg som er ledertrigen i partiet, har jo satt og jobbet oss fram til at dette var det riktige, og tog en konklusjon på det. Så, uh, så dette, vi helt informasjon forstått med.
1: Og du har også tatt en konklusjon på å stumpe røyken.
0: Blir den, får den, st blir den får bli stumpet. Og det er veldig positivt. Stadig flere gjør jo det. Denne siste uka fikk vi jo tall på at nå er antall daglige røykere helt ned i 9 prosent siste oppmåling fra 12 prosent året før. Og de unge, 2 prosent ned fra 4 prosent. Så det er mulig, så jeg håper at flere tar den utfordringen.
1: En liten gledesmelding på tampen der fra tidligere eldre og folkehelseminister som satt altså veldig kort men en rakk å stumpe røyken. Takk skal du ha, Terje Søviknes. Takk for det. Ansvarlig for skjønningen, Philip Johansborg. Det tekniske ansvaret hadde Marianne Myrhol og her i studio, Vidar Sem. Og jeg ønsker dere alle en fortsatt riktig god
14: helg.